0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Theo Hots, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato.
1: Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E eu... No episódio de hoje, a gente tem o prazer de receber o escritor Gabriel Passiornik para a gente falar um pouco sobre, falar mais um pouco, sobre os atuais protestos em Israel. Gabriel, você pode, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Sim, olá pessoal, sou o Gabriel Passiornik, eu moro em Israel há 20 e muitos anos, já não conto, eu trabalho com engenharia, eu sou trabalho com tecnologia, eu sou escritor também já participei bastante da vida política aqui em Israel, escrevi bastante para alguns jornais no Brasil eu já fiz o caminho contrário, já falei do Brasil aqui em Israel em algumas televisões eu fico invariavelmente envolvido com as questões políticas tanto do Brasil quanto de Israel
1: uhum, maravilha, você trabalha com tecnologia e também como escritor é isso? isso mesmo, ah, então a gente tem mais coisas em comum então eu também. <risos> Sensacional. Muito bem. Nos últimos dias a gente tem acompanhado as manifestações que acontecem nas ruas de Israel, que são manifestações contrárias a essa reforma judicial que o atual governo do país quer passar. O João Miragaia do Conexão Israel já veio conversar com a gente sobre o assunto e o Gabriel é, sugeriu é sempre tem o
0: que acrescentar também não,
1: não, sempre tem, sempre tem Inclusive porque já faz algum tempo que ele falou com a gente E as coisas tiveram desdobramentos Então é sempre interessante, né E aí ele veio contar pra gente O que tava acontecendo e o João deu um panorama Muito bacana, porque ele explicou Um pouco como funciona o parlamento a Nesset, Como é o sistema de governo Como funciona a questão da coalizão Pra gente que cresceu no Brasil com o um Presidencialismo é bem confuso Entender como essas coisas funcionam, né? A nossa ideia hoje é falar um pouco sobre como esses protestos estão acontecendo um pouco da natureza do protesto em si, de quais são os símbolos de quais são os cantos que são entoados durante as manifestações a questão do uso da bandeira de Israel, eu tô achando bem legal também né? durante o, os protestos acho que a ideia é falar muito sobre isso hoje, né? A Ângela fala sobre
0: estamos acompanhando nos últimos dias esses últimos dias são últimos meses já nos últimos dias, o que a gente tem acompanhado é uma mudança de tom mesmo, das próprias manifestações, obviamente também da resposta governamental ou da resposta do Estado em relação às manifestações e eu acho que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente deveria abordar também aqui nesse espaço, para o nosso ouvinte ficar também inteirado nessas questões que estão acontecendo em Israel.
2: Bom, então, é, eu escrevi faz algumas semanas um relato bem pessoal Eu houve uma versão mais resumida desse relato no, no Estadão e eu conto ali mais ou menos do ponto de vista de um participante do ponto de vista de quem está vendo isso acontecer desde a primeira manifestação que teve em Tel Aviv, como que as coisas se desenvolveram, isso foi quando houve o pico o último pico de manifestações que foi na semana 12 12 semanas de manifestação e houve a tentativa de demitir o ministro da a segurança e o Avgala e isso gerou um, uma, uma manifestação espontânea das pessoas que elas saíram para rua no meio da semana, no meio, no meio da noite tomaram as ruas de Tel Aviv por mais de 600 mil pessoas desceram para as ruas, lembrando que Israel é um país de 10 milhões no máximo e no dia seguinte houve uma greve geral e é é a Estadrut, que é a grande união dos, dos sindicatos de Israel é uma espécie de CUT aderiu e criou um movimento que foi, fechou o aeroporto fechou uma série de empresas e de setores públicos e daí o Bibi voltou atrás ele voltou atrás ao estilo Bibi ele não disse, olha, não, tá bom, tá tudo bem eu vou, vou reconsiderar ele simplesmente fingiu que nada aconteceu ele não tinha demitido o galã não, eu demiti, não demiti ninguém onde é que vocês viram que eu demiti alguma coisa? não aconteceu absolutamente nada foi a impressão de vocês, isso aconteceu na semana 12 ou seja, mais ou menos passaram mais ou menos 12 semanas desde então nós estamos na semana 28 agora
1: era isso que eu ia pedir para você contextualizar né que você falou tá na semana 12 estamos na 28 neste momento o ano tem 52 semanas e hoje no dia da gravação é dia 12 de julho então podemos pôr aí eu sou formado em letras então a minha matemática vocês vão me desculpar mas a gente tá mais de meio é mais ano mais de meio ano
2: mais de meio ano nós comemoramos o meio ano na, na numa das últimas manifestações é comemoramos entre aspas, <risos>
1: Bater Mas... um parabéns, né?
2: É, teve bolo, é. <risos> Mas assim, o que, que aconteceu? Depois disso, ele falou: "Nós vamos fazer conversas na casa do presidente, o Herzog, ele se propôs a fazer ter um mediador dessa conversa e trazer a oposição e a coalizão para sentarem lá e tentar chegar num acordo." Houve uma série de discussões, a coisa começou a avançar, eles não anunciaram nada do que está sendo falado lá, porque era para ser realmente em segredo, para não haver controvérsias públicas, mas houve um momento em que teve que ser escolhido pela Knesset quem vai ser o parlamentar que vai participar da comissão de escolha de juízes. A Knesset escolhe dois participantes. E o Bibi encontrou uma brecha na lei que dizendo que se você não encontra, você pode adiar por um mês essa votação. E era uma questão urgente, tinha que ser escolhido agora, justamente porque a oposição não confia no Bibi e falou olha, tudo isso que nós estamos falando só é válido se nós conseguimos colocar o nosso candidato como sempre foi. E sempre foi assim, um candidato da oposição ganhava, um candidato da coalizão ganhava, então uma coisa mais ou menos equilibrada o que acabou acontecendo é que ele estourou a, a votação ele tentou estourar a votação ele não conseguiu porque parte do da coalizão votou sorrateiramente pelo candidato da oposição e por nem eles concordam nem ninguém claro acreditam. Claro, são todos judeus, gente. Como é que vai concordar <risos> todo mundo? Não tem condição. Eu acho que não tem muito a ver com o nem tem mais a ver com a, de caráter total e completo. Mas Antes é fosse, antes é um fosse por isso. A oposição falou: pa, 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 para aí. Vocês estão de sacanagem, porque a gente tinha combinado, e olha só, você está fazendo mais o. Tá, tá fazendo o Bibi com a gente outra vez. É o Bibi fazendo o Bibi. Aí o pessoal falou: chega, nós não vamos mais conversar. E daí o Bibi, fazendo mais um Bibi, disse, olha só, a composição está estourando a conversa. Nós estamos aqui de braços abertos. Eles <risos> estão dizendo que não querem participar da coalizão. Isso Nada chama conversa.
1: gaslighting. É gaslighting. O, o nome total. disso total. é gaslighting. Mas ele não é o é é rei disso. É, mas sobre quem, é muito... quem não está nos ouvindo e nunca ouviu essa expressão, ela vem de uma peça de teatro em que é um casal e o homem quer fazer com que todo mundo ache que a mulher está louca. E ele vai enlouquecendo-a aos poucos. Então ele vai fazendo coisas na casa e ela fala: aconteceu tal coisa. Ele fala. Aí ele tira um quadro do lugar e ela fala: Por que que esse quadro saiu? Aí um pouco depois ele põe o quadro de volta e ele fala: Imagina, o quadro não saiu, sempre teve aí, você tá doida. E eu acho que a ideia é que ele vai diminuindo as luzes da casa. E era na época que é, usava-se gás, né? Lampião de gás. E aí ele vai abaixando, então ele vai deixando ela louca. E é isso que o Bibi tá fazendo. O nome. Ele não sabe fazer
2: outra coisa. Okay. Ele, ele, ele não se atém à realidade. Nunca se teve e isso já ficou bem claro. Que ignora completamente a realidade e os bibistas vão com ele. É uma coisa muito, muito enlouquecedora. Mas o que aconteceu é que dentro disso tudo tem, isso aqui tem bastante tempo porque, porque teve o intervalo da criança. que Kinesia trabalha tantos meses por ano e ao longo desse tempo tem duas grandes férias. Uma de inverno, outra de verão. Aliás, é um ponto importante. Eu já vou voltar essa férias de verão aí porque é muito importante. Então passou bastante tempo. Teve todas as férias de inverno, aliás, que foi, foi, foi uma benção porque eu já tava de saco cheio de manifestação. Para falar bem a verdade, as manifestações continuaram funcionando, com menos gente, com menos intensidade, mas estavam lá. Eu falava para minha esposa que isso é mais ou menos que nem a chama piloto do gás do, do banho, tem que ficar ligada. Uma chaminha tem que ficar ligada porque quando soltar para ter o que acender o resto. Aí a gente continua indo. E o que aconteceu é que o um... chegamos num ponto em que ele, o Bibi achou que ele fez light para ele mesmo. Eu falo, ó, acabou as mar acabaram as manifestações, tá tudo bem. Eu tenho que dar alguma coisa os meus votantes, as pessoas que votam em mim, estão esperando por isso porque foi isso que eu prometi. Mentira, não foi. ele não prometeu isso, mas ele finge que ele prometeu isso, então agora ele tem que cumprir algo que ele fingiu que prometeu, mas não prometeu coisa nenhuma. É Se um aí, alto gaslighting, nem... é um novo é
1: conceito. Fantástico.
2: É sensacional. E daí que chegou nesse ponto em que ele falou, tá bom, vamos essa leizinha aqui da cláusula de razoabilidade. Eu vou explicar depois o que, que é isso, mas ele falou nós vamos cancelar isso. Não, ah, parece vamos lá, tem três votações na Knesset, a primeira é só uma preliminar, depois as outras duas é o que conta. Essas outras duas acontecem depois de vários encontros dos parlamentares para reescrever o tom da lei. E foi o que foi votado ontem. ontem. Fizeram a primeira votação da questão da da razoabilidade e isso, apesar de vários avisos, que o Bibi não ouviu, porque ele tá gaslighted by himself, ele... e as manifestações não acabaram coisa nenhuma. Então, estamos lá, live and kicking, e o pessoal foi pra rua desesperado. Em cima disso, a gente tem que colocar também que houve um, um shaming do... Eu não sei como é que é o nome desse desse cargo na legislação brasileira. É alguém e é, é o advogado que cuida da constituabilidade das ações do próprio governo.
1: Não, Procurador-Geral da República.
2: Procurador. Procurador produto isso E o Procurador-Geral. Procurador isso era um shaming da Procuradoria-Geral. Oi,
1: gente, passando para fazer uma correção rápida aqui Logo que a gente terminou a gravação O me mandou essa mensagem para fazer esse ajuste Na verdade, essa pessoa não é equivalente Ao Procurador-Geral da União Ele é o Advogado-Geral da União O AGU é o Advogado E Conselheiro Jurídico do Estado O Procurador É o Advogado do Povo Contra o Estado Então, o que eles estão tentando acabar É com a imagem da Advogada do Estado Da Conselheira Jurídica do Estado Beleza? dizendo
2: que não é possível que coisas que não tem nada a ver com ela pra dar um tom que eles querem demitir ela, e não podem, porque não existe nenhuma legislação hoje que permita isso e isso foi justamente um dia antes uma coisa muito feia, daí o povo saiu com muita raiva, e o mais impressionante é que com muita raiva, muita, muita raiva não teve nenhum tipo de violência por parte dos manifestantes, houve sim por parte da polícia, não sei se vocês acompanharam também teve um caso espetacular que o, o chefe de polícia da região central de Tel Aviv, ele foi transferido para um cargo super subalterno e tudo isso de forma muito se não ilegal, bastante irresponsável. Foi essa questão toda foi indicada pela pela Procuradoria Geral e por isso o Shaming. E daí ele se demitiu em público com uniforme dizendo que essa polícia está se tornando política. Foi pedido a mim que eu usasse de mais violência. Né? Quero, ver, quero ver braços quebrados e crânios esmagados. Ele usou essas expressões discurso dele. E daí a polícia realmente agiu com muito carinho, muito amor com a manifestação de ontem. E a gente tem várias imagens na internet para mostrar aí. Nada se compara com França, mas se você levar em consideração que não houve um único policial nessas 28 semanas que foi sequer admitido num, num hospital, nada. Não houve nenhuma depredação de absolutamente nada. Um único vidro quebrado teve. E eu tô falando aqui, não é uma manifestação de 12 pessoas na rua, eu tô falando, meio milhão de pessoas num país de
1: 10 milhões de pessoas. De, é, é muita, muita gente, pessoa. né? É muita
2: gente. É, é muita, muita gente. gente
1: eu... Proporcionalmente, é muita gente. Então, aí você vê como é que mais ou menos o espírito da coisa, como é que as
2: coisas estão se tornando. Ontem, dia 11, eu voltei da manifestação que teve no aeroporto. Contextualizando, uma, era um dos objetivos, era dar uma sacudida no país, tomando um lugar que é extremamente sensível. E olha algumas estatísticas interessantes. Primeiro lugar, quem conhece aqui sabe que Israel tem um só aeroporto, quer dizer, tem mais, mas mas é basicamente um só. Então, é a porta de entrada e de saída do país. Não é um aeroporto muito grande. Ele tem um terminal principal, basicamente. Ele não é muito, muito grande. E nós estávamos lá, mais de 30 mil pessoas. Uma coisa enlouquecedora. A gente não conseguiu entrar no terminal. Todo mundo que conseguiu entrar no terminal foi preso, ou foi expulso, ou alguma coisa assim. É meio que um jogo de caça e de gato e rato e gato. Tá tudo bem, faz parte da... da... Quem foi sabia que ia ser pego. Tá, tá tudo dentro das pegas. Tem pouquíssimos casos de violência, pouquíssimos casos de a lugar inteiro, limpo tudo organizado, ninguém perdeu voo nenhum, não houve um único caso registrado de voo que atrasou, apesar de tudo então, muito ordenado mas é, e uns 15 mil decibéis, era uma coisa enlouquecedora É muito barulho, é muito barulho, muito, muito, muito barulho Muito barulho, mas é inacreditável Porque não para, não para Todo mundo traz instrumento, traz apito Traz é, corneta eu Amo E
1: põe, e põe é, protetor ah, auricular Porque
2: tava impossível <risos> Na saída de lá, tava todo mundo indo, Voltando pra Tel Aviv Pra manifestação de Tel Aviv Eu voltei pra casa, porque eu já tava exausto Porque eu tenho dois filhos pequenos pra botar pra dormir Contar a historinha Teve, teve algum Você, você vê algum Um, um uma sensação estranha na, na, nas ruas tipo, uh, uh, os manifestantes voltando de trem, encontrando com a população bibista, teve uma, uma série de, não foi uma cheia de ser uma discussão, mas teve um pouco de gritaria, de xingamentos coisa não tá legal, não tá, a sensação tá muito ruim, né? sair na rua eu, quando vou sozinho para alguma manifestação, eu não vou de camiseta da manifestação quando eu vou lá em Ertselia, eu moro em Ertselia, que é uma cidade de umas 70 mil pessoas cidade relativamente pequena, eu moro bem perto da, de onde são as manifestantes a gente vai a pé eu levo a família e já aconteceu as pessoas virem falar e tentar levantar uma briga ali o é, 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 clima tá, tá pesado não tá legal há, há brigas mas eu não, eu, eu não ouvi muitos e muitos casos houve uma tentativa em algum momento de um movimento pró-BIB fazer manifestações em Tel Aviv
1: eu amo manifestação é a favor eu protesto a favor na verdade o que falaram outro dia não estavam protestando a favor de não sei o que a gente protesta só contra
2: e finalmente pelo governo, né, então... Né? Então, a gente está vendo uma mudança de, de perspectiva das pessoas, de como as pessoas entendem a, 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 a sua relação uma com as outras, entre elas mesmas e o Estado, e muita coisa na cultura israelense, que eu acho que é disso que a gente está falando, está mudando por causa dessas manifestações. Por exemplo, uma das coisas mais sagradas que tinha aqui em Israel era a questão do exército. Esse é o ponto que nós cortamos a conversa e nós concordamos. Ou concordamos em discordar, mas não falamos sobre isso. Ponto importante. E, de repente, você vê pessoas, ou pessoas não Estou falando de um recruta. falando de generais, de coronéis. que estão dizendo, olha, eu não vou aparecer no meu, na, minha, na minha reserva. Os israelenses fazem serviço de reserva uma vez por ano, duas vezes por ano. Pilotos fazem muito mais. Pilotos têm que estar sempre pronto. Sempre que acontece alguma coisa, eles têm que ir uma vez por mês. Eles têm que ir para a base, dar uma treinadinha para poder se manter pronto para ação. E a maior parte deles já está aposentada do, do serviço de oficiais. Não precisa ir, mas vai, mantém-se como voluntário. Então, muitos desses voluntários estão dizendo, eu não vou mais. Muitos. Mas eu estou falando de gente que é insubstituível. E, infelizmente, eu digo infelizmente, eu já explico por quê. Infelizmente, isso vai gerar frutos. É isso que está mexendo com o governo. Infelizmente, por quê? Porque, em vez de nós estarmos sendo influenciados por uma questão de caráter, uma questão política de uma certa população que tem uma certa opinião, nós estamos sendo influenciados por uma questão prática de um grupo de que, por acaso nesse aspecto, eles são a favor do mesmo campo que eu. E isso, eu acho uma quebra de civilidade, de conceito legal, muito sério. Ou seja, deixa eu ouvir as 500 mil pessoas que estão nas ruas, ele não dá a mínima, ele ouve muito claramente que ele vai ficar sem pilotos. Isso é muito sério para ele. É complicado, porque agora você cria uma nova relação de forças dentro do país. E essa relação de forças, ela não é muito saudável. É o que tem para hoje, é o que vai acontecer. E é por isso que nós estamos mais ou menos apostando no otimismo, pelo menos a curto prazo eu sou otimista. A curto prazo eu sou otimista, de que essas leis não vão passar, ou se elas forem passar, elas vão passar muito mais magras do que elas são agora. Mas a relação entre governo, país e entre os cidadãos entre si mudou completamente.
1: Aliás, falando em leis, Gabriel, você tinha comentado da lei da que ele revogou a lei já, da é, a cláusula razoabilidade. da razoabilidade. Que eu... bom que vocês estão aí para <risos> é... pra, pra
2: me lembrar que eu é, Acredito
1: disso. que eu e os ouvintes estamos aqui pensando mais <risos> o que era. Isso
2: mesmo? Quando eu tô escrevendo eu abro os parênteses, eu volto para olhar onde é que eu escrevi é. os parênteses abertos agora eu tô falando, né? Eu,
1: eu tô aqui de louro
2: José. A cláusula <risos> da razoabilidade, eu não sou jurista, reminder, eu não sou jurista eu não sou nem advogado, eu não entendo lufas de lei, tudo que eu vou dizer agora é relacionado às coisas que eu ando lendo no jornal e de outros juristas e de outros advogados que entendem do assunto A cláusula da razoabilidade diz se o governo toma uma decisão você pode ir por Supremo alegando falta de razoabilidade nessa decisão. Existem vários momentos em que isso pode acontecer. Um deles aconteceu, por exemplo, é quando houve o começo dos ataques de foguetes vindo de Gaza para Siderot. O governo se recusou a construir bunkers na escola de Siderot e alegando um monte de porcaria, alguém foi pro Supremo e disse que por falta de razoabilidade, o governo tem que pagar por isso, por essa obra. E passou. Então, por exemplo, até mesmo uma coisa que é fundamental para quem e considera de direita, essa cláusula é importantíssima e é um mecanismo...
0: Só um, só um parênteses aqui para o nosso ouvinte, é sempre lembrando que Israel não tem uma constituição, então se tivesse uma constituição seria como alegar inconstitucionalidade. como não existe essa constituição existe sempre um work in progress em relação a essa legislação em Israel, existe um corpo de leis que vai sendo construído e ampliado no decorrer dos anos, então o Princípio ele se aplica a partir dessa noção de razoabilidade da decisão e não se ela é inconstitucional ou não, porque não tem constituição no país.
2: Dentre outras coisas esse é um dos mecanismos, mas é verdade a questão da constituição agora ficou mais claro que nunca o quanto isso é, isso é problemático. Existia um conceito de lei básica, de repente começaram a descobrir que lei básica e lei normal, não existe nenhum regulamento que diferencie como que funciona a votação dessas leis. Então, começou uma série de brigas sérias, que é uma parte do que gerou toda essa confusão, é que não existe um rito para um, um rito para outro fora essas leis. E a questão da razoabilidade era uma das ferramentas usadas pelo Supremo para poder conseguir dar uma adequada das decisões do governo. Então, essa é a questão da razoabilidade. Eles querem cancelar essa ferramenta. O Bibi no gaslighting dele diz: "Não, nós estamos só mudando um pouco como que ela é usada". Não, o corpo da lei está escrito, houve uma discussão entre eu e o pessoal do Conexão, a gente conversou sobre isso e não, a lei que está sendo proposta pelo menos nessa primeira votação é, é de total fim dessa cláusula.
1: Isso é muito interessante. Pra quem nasceu, cresceu e vive no Brasil praticamente a vida inteira, que é o meu caso, é, é muito louco pensar um lugar sem constituição, né? E, e aí você precisa desse tipo de coisa mesmo, porque vai ter decisão que não é razoável, do tipo, Siderótica é uma cidade na fronteira da faixa de Gaza, que recebe bombardeios com alguma regularidade, o governo fala, não, nós não vamos construir abrigo, antibomba nas escolas, porque vai foda! os seus
0: crianças. Não, não é essa a argumentação, mas enfim, qualquer que seja a argumentação, mesmo que seja falta de recursos para fazer, o razoável numa situação, uma razoável, o que é razoável nessa situação é você fechar a torneira em outro lugar e desviar recursos de lá para cá, porque isso é o razoável a ser feito. A outra, a outra questão que eu acho interessante, já que a Ângela pontuou isso de ter crescido no Brasil e tudo mais, e essas comparações são complicadas, a outra questão que a gente trouxe aqui no outro episódio com o João Miragaia, foi sobre o fato de que você não tem a tal da separação entre os três poderes, a separação total entre os três poderes, e eles não são vistos como equânimes, ou em teoria são, mas acabam não sendo. E eu só retomo isso aqui porque então sempre que a gente fala de política em Israel, é muito difícil e complicado fazer o comparativo com o Brasil em vários aspectos, um deles é esse, a Knesset, que é o o corpo legislativo, ela não é separada do governo, que é o corpo executivo. Ao contrário, os ministros todos saem de deputados eleitos da Knesset, o próprio primeiro-ministro é também um deputado na Knesset, então isso já é um problema, os nossos olhos costumam enxergar a separação total dos três poderes e o poder que é separado e que serve para dar algum tipo de equilíbrio ou razoabilidade justamente às decisões do governo, é o judiciário. E de tempos em tempos tem essas tentativas aí, já nos últimos 15 anos mais ou menos, de ou colocar o judiciário sob, né, embaixo da tutela do governo, o que é um problema, porque ele precisa ser independente, sob uma argumentação que é também falaciosa de que, nossa, eles mandam no país e fazem o que querem e tudo mais, como se estivessem acima do governo e da Knesset, e não é o caso. Né? Eles são simplesmente Independente, eu acho importante só trazer isso para o ouvinte para ele ter isso em mente na hora que a gente está conversando sobre esse assunto. Acho também importante o
2: ouvinte entender que essa discussão não acontece só em Israel, né? É uma questão a, a, a divisão de poderes e não só a divisão, mas a relação de força entre os poderes é uma marca de todas as democracias desde que ela foi inventada. E você vai ter sempre um governo tentando puxar mais poder para cá, você vai ver juízes tentando poder puxar poder para eles que e mais importante, que pouca gente tem dito é que uma democracia saudável é um lugar onde ninguém está satisfeito e onde a discussão é permanente. No momento em que você dá a, a voz a mais para algum dos seus corpos utilizando qualquer é mecanismo, por exemplo, aqui em Israel se usa o mecanismo de dizer que o governo, ele é eleito pelo povo, ele foi escolhido pelo povo, portanto ele deveria ter mais direitos, mais poder do que o, o judiciário. É uma falácia. Muitos porque se você não entende do assunto você para para pensar e diz ah
0: faz sentido <risos>
2: faz sentido é isso mesmo então esse tipo de discussão aqui é em Israel é muito primária Ele está nesse nível não é porque as pessoas são ignorantes porque elas são ignorantes mas não é porque elas são ignorantes é porque esse é outro aspecto cultural importante dessas manifestações e elas começaram também com o posicionamento de que nós em Israel é uma sociedade muito é, desigual e que existe uma elite e que essa elite é de sua maioria Ashkenazi, e que essa elite é privilegiada, e que os juízes escolhem a si mesmo, por isso são sempre a mesma panelinha, e assim por diante. É
1: de Israel Sim. ou do Brasil que nós estamos falando?
2: Ah! <risos> é, só... é muito fácil importar esse tipo de... É, é o
1: mesmo, né? É, um, é a tá, mesma também. coisa. É, escutam, com a diferença de, de Ashkenazim, né? E aí, quem, quem, quem nos ouve provavelmente já sabe, né? Ashkenazim são os Deus, vindos do leste e centro da Europa ali. É, e eles foram, foram a
2: primeira leva de imigrantes, realmente foram de Ashkenazim, então houve um, uma desproporcionalidade na situação de imigração de cada um deles. Isso é inegável, e há uma disparidade, etc, etc. Mas esse discurso é interessante porque esse discurso, ele vem de um cara chamado Arthur Frankenstein. Mas sabe quem foi que esse cara ajudou a se eleger? Antes de ajudar o Bibi? É. Um cara chamado Victor Orbán, de um Oi, país Oh, wow. oh meu Deus, exatamente Foi ele que criou A imagem que nós temos hoje Nas discussões da internet do Soros Foi ele que criou esse inimigo número um do mundo
0: Meu Deus do céu Então
1: a gente nesse caso pode pôr a culpa num judeu
0: A gente pode A gente uhum. deve <risos>
1: Mas é um, consigo, não são parece... os judeus, tá? É esse, é esse indivíduo.
2: que não é uma teoria conspiratória porque existe muita documentação. Você pode sentar e ler a respeito disso. É óbvio, eu tô simplificando. A história é mais, é mais rica, mais complexa. Não é ele, quer dizer, não é responsável por todos os males do mundo. Não é assim que funciona. Mas a história parte daí. O Arthur tem veio fazer a campanha do Bibi aqui em Israel. E ele ensinou muitos desses truques e o Bibi e colocou esses truques, parte para uso, parte no bolso. E agora ele tá tirando do bolso e fazendo mais uso dessas, desses truques antigos, entre eles criar um inimigo, rachar o país, esse tipo de coisa. Então é um fenômeno. E ele é conhecido, não é um truque velho, mas é um truque novo. E ele está sendo usado em vários lugares do mundo com os mesmos, os mesmos objetivos.
1: Você falou das manifestações, a gente pode enredar a conversa um pouco para esse lado agora que eu acho que é bem interessante a gente passar para quem está ouvindo, dos símbolos das manifestações, porque você mencionou uma hora você falou, eu não vou com a camiseta da manifestação. E quem tá ouvindo a gente aqui do Brasil, desde 2013, mais ou menos, tem visto, com alguma regularidade, manifestações nas ruas. E a camiseta da manifestação foi mudando ao longo desses 10 anos, né? Entre 2013 e agora 2023, aqui no Brasil. Em 2013, teve, de novo, uma, digamos, uma reapropriação da camiseta verde-amarela, da seleção e de, enfim, usar verde-amarelo em outras roupas também, não só a camiseta do futebol. Houve
0: uma uma apropriação das cores nacionais por parte só de um espectro político. Então, quando em 2013 a manifestação ela parecia muito mais ampla do que apenas de algum nicho político específico, independentemente de inclinação de esquerda ou de direita, em algum momento, a partir já, depois de 2013, a partir de 2014, 2015, eu acho que é o, é o grande pico, na época da votação do impeachment da e tudo mais, houve essa reapropriação e de repente o verde e o amarelo passaram a ser cores que representavam unicamente um grupo político específico e todo o resto era como se fosse inimigo da pátria. E isso é uma coisa que não acontece em Israel em geral. As pessoas me perguntam às vezes, nossa, mas esse partido de esquerda, ele é todo azul e branco? E, tipo, não tem nada de vermelho no partido de esquerda? É, não tem. Todo mundo é azul e branco, exceto um ou outro que vai usar um verde ou vai usar alguma outra coisa, mas em geral as pessoas usam o azul e branco porque são as cores nacionais. E se a gente tirasse só uma foto de uma manifestação contra a reforma judicial e alguma, sei lá, em apoio ao governo, só a foto não te diz muita coisa. Porque as pessoas estão vestidas basicamente da mesma forma e carregando as mesmas bandeiras que a bandeira do país.
2: Olha, Angela, você deve ter estudado semiótica quando você estava estudando letras.
1: Ca é, caso e... os ouvintes não tenham ouvido ainda hoje, hoje, neste episódio, que eu acho que eu já falei quatro <risos> vezes, né?
2: Isso é formado mesmo. <risos> já eu tenho cara. muito agulho tenho muito orgulho! Eu, a semiótica é, 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 uma, é uma coisa que eu, eu tenho tesão por semiótica porque você vê os símbolos reverberando uma volta, de repente ele significa uma coisa, de repente ele significam outra e depende do contexto, depende da época e as pessoas se bugam quando você conta para elas, olha isso aqui representa isso, isso isso cara, não é possível, é né? uma coisa muito dinâmica e que, e que faz parte disso, eu acho assim primeira verdade, as cores dos partidos aqui elas são um pouco mais arbitrárias partidos partido de mais esquerda mais esquerda, Não é um partido comunista, mas é um partido de mais esquerda. Social-democracia, social, que seria o Meretz, é verde. É, e antes de haver qualquer conotação de, de ecologia, é mais uma questão de facelifting mais do que a conexão. O Marx ele também tem um pouco da história da esquerda de Israel, que brigou feio com o stalinismo e com o marxismo em algum momento. Eu acho que daí eles meio que se afastaram de todos os símbolos clássicos do comunismo e do socialismo. Mas a minha teoria, ó, eu tenho ido pra todas as manifestações, desde que ela surgiu, desde a primeira, que era eu e mais uns gatos pingados, e foi a coisa mais triste que já aconteceu na minha vida, porque eu achei que não ia dar em nada, porque eram só umas não tinham tinha nem 5 mil pessoas era coisa muito deprimente depois teve algumas, outras foram crescendo e eu acho assim, eu vi as pessoas com cada um, com um símbolo cada um trazia o que podia bandeiras de Israel tinham fazendo várias coisas, e eu lembro de numa que foi a mais bonita de todas até agora sem dúvidas, que ela foi no, no Teatro Abima na praça do Teatro Abima, que fica bem no centro de de uma Aviv, uma praça muito bonita muito grande, e tava uma chuva desesperadora, tava uma chuva de, de, de pingo grosso de, de, de machucar e não parava de chover, não parava de chover era uma coisa horrorosa, e a praça tava tinha 80 mil pessoas naquela praça, todo mundo de guarda-chuva, a coisa mais linda que já, já vi, e era Hanukkah, então a gente cantou músicas de Hanukkah e acendeu a luz do celular juntos todos nós, uma coisa maravilhosa né, coisa errada emocionante, tá? Do caralho você pode dizer essa palavra Foi pode, muito pode. legal <risos> Foi Muito, muito E aquela música de Hanukkah Colechado o Catan Colechado o Eitan e Isso, isso de, de, depois vocês traduzem para os movimentos e Isso de, isso aí de, de deixar de, de arrepiar Tinha várias bandeiras de Israel E tinha várias bandeiras palestinas também Eu acho que o que aconteceu E teve briga, teve briga Como eu disse, o pessoal ali estava né, Como você mesmo disse, Tel Tinha gente de esquerda, gente de direita Eita, e a coisa ali, aquilo não pegou muito bem. Eu acho que a partir daí o pessoal falou, sabe o que? Nós não vamos impedir eles de trazer bandeiras que eles quiserem. Mas eu só vou trazer a minha bandeira de Israel. Eu acho que é ali que a coisa pegou. Foi a segunda manifesta, a segunda ou terceira manifestação. Então a partir daí eu acho que a coisa pegou. Não, essa é a nossa bandeira, cara. Nós estamos levando o país, nós estamos salvando esse é esse país aqui que nós estamos salvando. Os discursos mudaram ao longo desses seis meses. Às vezes volta para a questão palestina, às vezes se divorcia da questão palestina. Eles nunca deixaram de ir na manifestação você sempre vai ver uma ou outra bandeira palestina ali dentro a questão dos árabes participam ou não participam etc tudo muito complexo né um país bem 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 complicado e eu acho legal que estão tentando simplificar é, é isso aqui não não pessoal nós estamos falando disso vamos resolver todos os outros, nossos outros problemas depois e vários autores de esquerda até mesmo extrema esquerda até mesmo anti-sionistas dizendo não não é isso mesmo eu acho que se a gente tivesse colocado a questão palestina no meio dessa conversa a gente não tinha ido tão longe eu... Várias coisas que eu concordo, várias coisas que eu discordo. Na maior parte das vezes eu discordo de mim mesmo. Então, é uma questão mais complicada, né? Mas eu quero, essa é a minha teoria de onde surgiu o uso das bandeiras de Israel, essa manifestação. E as camisetas, ah, cada grupo faz a sua camiseta. Então, tem um o grupo, um grupo dos soldados, eh, o do, grupo dos oficiais de reserva, tem o um grupo das mulheres... Vocês devem ter visto as imagens delas se fantasiando de, do conto de Aya. E fazendo filas. Vi, achei de...
1: ótimo.
2: E é maravilhoso aquilo. Então, elas às vezes vão. Às vezes elas vão só, só com a camiseta do grupo. Tem os grupos os grupos LGBT. Eu é... vi um
1: outro dia que era uma, uma mulher. Ela estava de costas, né? Mas ela estava com um colete. Tipo esses coletes que você vê meio de resgatantes, assim. Que é aquele amarelo, verde-limão, assim. Muito forte com, com aqueles olhos de gato atrás né que é a faixa reflexiva tal e atrás estava escrito mãe. É. Imagina
2: um grupo que se considera mãe dos jovens na manifestação. Se você... e elas dizem nos grupos de Facebook, de Twitter, você precisa de ajuda, estamos aí. Nós vamos para isso. É muito legal. Tem médicos, tem grupo mãe... é tem grupos de médico. Então essa, essa simbologia. Tem várias outras simbologias que foram sendo criadas ao longo. As músicas não existiu, não não é muito original as músicas não, não, não se desenvolveram muito, mas elas as que foram criadas mais ou menos no começo ficaram até agora. Se não houver igualdade, nós vamos descer, nós vamos tomar a Yalon, que é a estrada corta Tel Aviv, vocês mexeram com a geração errada. Esse é uma das, mais, das que eu mais gosto. Tem outras é, é
1: meio, é meio que grito
2: de torcida, né? Uhum.
1: É que em Israel não tem o fenômeno Marchinha de Carnaval, né?
2: Não, não.
1: É que aqui eu acho que não tem
2: muito o, o, a questão da música de protesto também. Aqui tem bastante música de guerra, música de guerra Sim. tem e são músicas lindas, e maravilhosas que não são músicas do guerreiro, são músicas das famílias que se lutam e que falam a respeito da dor, da, da perda, mais do que a questão da luta. Não, aqui não tem essas galhofas, o humor, é, é, essa, é, 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 esse, esse tipo de humor não tem aqui. Então é, as, as músicas são mais ou menos, mais ou menos guerra. Tem muita, muita coisa.
0: Como o grito de torcida, grito tipo... É mais grito de torcida, é...
1: Mas aí você tinha mencionado, Gabriel, que foi o que deu o pontapé inicial da nossa conversa, né? Quando você me chamou no Twitter e tal, e falando olha, acho que é interessante a gente falar desse aqui, que é um canto racídico que estão entoando nas manifestações. Sim, é um canto. Eu,
2: eu não consegui descobrir, mais é, na cultura popular israelense por que ele é usado. Eu acho que é uma questão de movimentos juvenis. É uma é uma coisa que você faz antes da atividade para levantar a moral, para sair para fazer alguma atividade ou durante é uma coisa de grupo que se canta isso e daí as pessoas acabaram trazendo isso para as manifestações. O, o canto é mais ou menos assim e daí você começa a levantar a voz e cantar e batucar e assim vai depois eu boto um vídeo para vocês verem para vocês ouvir, ouvirem também é dando uma performance a primeira parte canta-se bem devagar eles começam gritando todo mundo sentar todo mundo sentar você pensa no fucking manifestação cheio de gente é muito sério você vê de repente todo mundo sentando é uma coisa muito forte daí eles começam
0: a cantar,
2: tocando bem bem alto, bem devagar.
0: Só para é... contextualizar a letra diz é, o mundo é, todo é como se fosse uma ponte muito estreita, ou seja existem dificuldades e a parte que levanta todo mundo é claro ver aí carlo, le fahed, o, o importante o principal nesse caminho nessa ponte é nunca temer e seguir em frente. Essa é a ideia da, da música, é um canto racídico é, é uma frase atribuída ao Reb Narman de Brest e essa música extrapolou os muros do, do, do mundo racídico, passou para movimento juvenil, como o Gabriel falou, e hoje está aí dentro das, das manifestações. Tem bandeiras, inclusive gigantescas, escrito Vê aí Carlo claro, o importante, o principal, é não temer jamais.
2: E é muito bonito,
0: daí de repente
2: todo mundo começa a pular e na, na, parte, na parte mais rápida. Ah, é interessante que eu li algumas traduções, ah, pelo jeito original, zelou aí Carlo é uma palavra muito parecida que significa não é não temer, mas é não, não parar para ficar se preocupando. Não, não no, no sentido de ficar com medo, ou no sentido de para de pensar nisso e, e vai bola para frente. Eu acho que ninguém sabe dessa, desse detalhe quando está cantando, mas não importa. Eu acho bacana, eu vou explicar por que, que eu chamei me, me chamou muito a atenção. Porque, para minha contextualização, ao contrário dos israelenses, eu vejo isso como uma música racídica. E você vê um movimento de pessoas absolutamente. Absoluta, total e completamente laicas na rua, alguns conservadores usando isso para o movimento contra um movimento de governo que é basicamente reacionário e ligado aos próprios racínicos, os do, dois maiores partidos com é, coalizões é, é, racínicas que tem em Israel em termos políticos. E eu achei muito curioso esse uso da linguagem de um passando para o outro e voltando. E isso é típico da, da, da questão da, da semiótica por isso que eu achei muito bacana, e de repente usaram essa música para fazer um cartaz gigante e é gigante mesmo, é uns 10 metros por 20 metros, e usaram numa das manifestações, e aqui vai toda a maluquice que é Israel numa foto só, e é a foto desse cartaz em cima de mais de 150 mil pessoas na rua Capra, Tel Aviv, e é isso que me chamou a atenção, e é por isso que eu comentei com você, ó, oh, acho que vale, vale um capítulo sobre isso só para você ver o quanta coisa rica você encontra no uma simples foto para você usar. É, um e, e,
0: maior. e tem um pouco mais, né? Porque, e, apesar de hoje, eu sempre digo isso, né? O racidismo de hoje, que se haredizou, né? ele foi ficando cada vez mais areli, mais ultra-ortodoxo, ele, quando surge no século 18, ele surge justamente de uma forma quase que revolucionária, no sentido de que ele se opõe a uma elite rabínica e traz o judaísmo de volta para a mão do povo. Toda a questão do Baal e dos seus alunos Eles, Reb Nachman e outros Toda a ideia é Transformar, é dar ferramentas Para o povo comum E lembrando, eles estão num contexto De leste europeu no século 18 e XIX Um contexto De pessoas, de judeus Mais empobrecidos, vivendo Em regiões rurais e tudo mais Um momento de alto iletramento da comunidade Judaica daquele momento Então pouco estudo, pouco conhecimento conhecimento e eles vão transformar esse, essa fraqueza, por assim dizer, né já que no judaísmo o estudo era tão considerado e sempre foi considerado uma das grandes mitzvot, então essa essa ideia, essa intelectualidade judaica era uma era uma ideia muito presente nessa elite rabínica que existia e de repente vem esse movimento racídico dizer que nessa fraqueza, nisso que estão dizendo em que vocês são fracos, essa é a força de vocês porque ali tem a espiritualidade verdadeira, ali tem a facilidade de conexão com o divino de uma forma muito mais verdadeira e humana. E de repente você pega esse movimento inicial é, religioso do racidismo, é um movimento extremamente não digo subversivo, mas ele, ele, é, ele é revolucionário nesse sentido de transformar a visão do que é a religiosidade aquela elite de então se opõe muito ao racidismo e tudo mais. E ah, o racidismo
2: ele também é muito espiritual. Muito, muito espiritual. Mais, muito é. mais do que os rabinos daquela época.
0: Exatamente mas o que acontece o o correr do tempo, sobretudo no decorrer do século XX e, e, e com grande força no século XXI, é essa raredização do mundo racídico. De repente eles vão se tornando como aqueles que lá no começo eles se opunham a eles. Então hoje realmente você tem dentro desse mundo ultra-ortodoxo, não são todos os racídicos obviamente, mas a gente tem um mundo racídico também dentro dessa ultra-ortodoxia e que está dentro do governo e tudo mais, e que são grupos mais reacionários e tudo mais, e que se tornaram a elite religiosa do país. Então eles se tornaram aqueles rabinos contra os quais eles lutavam antes. E a elite política também. Exato, e a elite política também. Então ver esse canto ressurgindo, não ressurgindo porque ele nunca morreu, ele está sempre lá, mas sendo reutilizado ou apropriado, ou reapropriado pela massa popular, é muito interessante porque vê que essa luta racídica digamos assim, que ela está ela, ela dentro de todo mundo, no final das contas quando você vê algo que é injusto você se opõe a ela eu me lembro, e isso caracteriza bem o estilo de racídico que a gente está falando é do século XVIII e XIX na obra do Tevio Leiteiro ou do violinista no telhado que se passa, na verdade, na, na passagem do, do século XIX para o século XX com as mudanças que tudo isso ocorre, tem uma cena em que o Mendel, ele e pergunta para o Rabino, eh, Rabino, posso fazer uma pergunta? O Rabino fala, claro. Existe alguma bênção apropriada que a gente diz quando vê o Xar? Tem uma bênção apropriada para o E o Rabino fala, uma bênção para o É claro que tem. Que Deus abençoe o Xar e o mantenha bem longe de nós. E, e, e as pessoas riem e, e é isso essa 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 posição oposição quer dizer saber ser consciente daquilo que é bom e daquilo que é ruim para você e usar as suas ferramentas pessoais naquele caso né do judeu do esteta e tudo mais para se posicionar em relação a isso então isso é muito bacana quando a gente vê esse público todo das manifestações de repente entoando um canto racídico né majoritariamente pessoas laicas entoando um canto racídico como como forma de protesto a um governo que tem dentro dele, na coalizão, esse, esses grandes grupos elite é, religiosa e política dentro do país é realmente é uma satisfação assim muito muito bonito ver de...
2: eu acho que em cima de tudo isso isso resume bem o que o que o que acabou acontecendo é, em termos políticos nas da população de Israel você olha a, ao longo dos anos você tem um grupo ortodoxo votando em bloco mais ou menos sem pensar nós vamos votar nesse pronto existe um grupo secular que você não pode chamar que eles são um bloco cada um na sua, cada um puxando a sardinha o seu lado, cada um querendo a sua, com sua ideologia, pensando nos seus problemas, vota em vários partidos diferentes e assim os ortodoxos conseguiram muito poder político. De repente você tem a criação de um bloco que não existia antes, é o bloco liberal secular. Você pode acreditar em religião, você pode acreditar em misticismo, você pode não ser religioso, você pode ser ateu, você pode ser quem você quiser. Nós somos israelenses, nós somos liberais e nós acreditamos em democracia. Esse grupo não existe antes. Isso é uma novidade. Eu não sei quais são quais vão ser as consequências políticas da criação desse, desse público, mas acho muito interessante que um dos símbolos dele é justamente um cântico que nem esse, e uma frase forte que nem essa, que une um grupo que tem em comum, que se considera judeu. É muito interessante a conversa que existe entre laicos e religiosos aqui, dizendo, escuta, meu, a Torá é minha também. Não é só porque você se veste de preto que você tem mais direitos a respeito da Torá do que eu. Eu tenho tanto direito quanto você estudar a a não estudar, a gostar, a não gostar a acreditar ou não acreditar. É minha faz parte da minha tradição, era dos meus avós, eram dos meus bisavós igualzinho a você. Não tem nenhum poder acima disso do que eu e essa é uma contextualização nova quer dizer, ela não é nova, ela vem sendo falada durante já faz algum tempo, várias pessoas levantam essa questão, mas de repente você tem um público a quem dizer essas coisas e isso é novo e isso é muito forte.
1: É, isso é muito interessante né, é, acho que isso que você fala de que a, a Torá é a... É minha também. É a mesma coisa que eu vejo da apropriação da bandeira de Israel. Esse país é meu também. A gente tá todo mundo aqui, né? Nós somos todos judeus. Não vem você achar que você pode mais, né? Que você é mais judeu do que eu. E a gente vê, às vezes, um pouco eu que não tô em Israel, por exemplo, é um pouco comum no Brasil, às vezes e em outros países também, a gente vê a figura do goi Sommelier de judeu, que fica mas você é judia? Você não tá de peruca? Você não tá inteira de preto? Você não tem 85 filhos? Você trabalha? A gente vê um pouco essa figura do, do goi que fica julgando a judeidade do outro. E eu acho interessante isso existir aí em Israel das pessoas falarem, meu, se liga. Tipo, para, a gente é a mesma coisa. Tá, tá, todo mundo pode morar aqui porque todo mundo é judeu, né? Você não é mais cidadão do que eu. Você não é mais judeu do que eu, porque você lê e cumpre todas as mitzvot e tal. Então, eu acho isso muito interessante. E aí, essa apropriação de uma coisa, falou não, isso é meu também, eu também sou judeu, então eu também vou cantar essa música, isso porque é um ela disso uma coisa.
0: é um caminho muito bom, e aí, eu olhando do, do meu lado, né, do meu lado como quase rabino, aliás, tem que mudar a introdução, porque é já acabaram os estudos, é... eu não posso mais falar que eu sou estudante de rabinato, mas também ainda não sou rabino, então... <risos> É, é, aqui estão me chamando de Erevrad. Né? Isso. É, é a véspera durada. Eu tô quase eu tô quase rabino. É o Rabin. Na rabino na trave. É o Rabino na trave. Mas é, olhando desse lado do judaísmo não ortodoxo, que é justamente um movimento também que nasce, uh, que rapidamente se divide em dois, em três, e quatro, uh, no século XIX, e, que, e essa ideia de que, peraí, houve uma laicização. Desse povo, o o movimento surge lá na Alemanha, a gente tem um episódio sobre isso para os ouvintes que quiserem voltar lá atrás, mas no momento que você tem essa laicização da comunidade judaica, uma das reações dos grupos religiosos é vamos nos tornar ainda mais religiosos e nos fechar para impedir que essa laicização chegue. E outra reação é o Sabino falando que bom que agora a gente está integrado à sociedade, que bom que esses são os valores de liberdade, de igualdade, de fraternidade preconizados pela democracia e assim por diante porque esses também são nossos valores isso também é judaico né eles não são unicamente judaicos mas eles também são judaicos então esses valores não são conflitantes com o seu judaísmo e você não precisa abandonar o judaísmo para se tornar esse cidadão laico e também não precisa se fechar e achar que o laicismo é totalmente um mal que tem que ser evitado, ao contrário você tem como abraçar essas, essas duas coisas, é complicado é claro que também tem as suas complexidades em fazer isso, mas, mas é saber muito fortemente com bastante certeza de que é possível, de que você consegue ser essas duas coisas ao mesmo tempo, porque elas não são assim, duas coisas estão separadas entre si, elas se tocam muito uma com a outra, e esses movimentos eles se tornaram muito fortes nos Estados Unidos e também na América Latina né? eu tô falando do movimento conservador, do movimento reformista, que são os movimentos não ortodoxos do judaísmo, eles se tornaram a maior parte do judaísmo na diáspora. Por quê? Porque todos esses valores da democracia e tudo mais estavam presentes dentro dessa grande parte de judeus. E em Israel, por, por motivos outros, o que houve foi uma, uma separação entre um grosso populacional que se via como laico e detentor desses valores e tudo mais, e um grupo religioso ortodoxo e tudo mais. E foi se criando toda um, uma separação entre os dois grupos e uma oposição e depois se formou um verdadeiro abismo entre os dois grupos, de modo que, que de repente o laico muitas vezes não queria nem saber nada sobre judaísmo porque com certeza o judaísmo é aquilo daquele outro grupo, não é meu e não me pertence de jeito nenhum e de repente você tem uma nova geração que enxerga a coisa de uma forma muito diferente não, o judaísmo é de todos nós e eu só enxergo esse judaísmo de maneira diferente, aí nesse esse sentido é que eu acho que existe um caminho também para uma popularização do judaísmo religioso não ortodoxo em Israel, e que vê todos esses valores e essa integração com a sociedade de uma forma muito positiva e que são, são correntes quase que desconhecidas, correntes religiosas quase que desconhecidas em Israel porque existe uma agenda política de não legitimar esse judaísmo. Só que na hora que esse judaísmo se auto-legitimar pelo próprio povo, não vai existir é, possibilidade de não legitimá-lo também. Então eu acho que existe aqui um, um caminho interessante, né? Desde o início das manifestações, eu frequento aqui em, em Jerusalém a Kolaneshama, que é uma das principais sinagogas reformistas na cidade. As pessoas às vezes brincam e falam, mas por que você frequenta uma sinagoga reformista? Você é um rabino, se formando um rabino conservador. Eu falo assim, porque eu quase não vejo diferença entre os dois movimentos, para começar. Uma das diferenças que existe, ela é um pouco irrelevante para minha experiência enquanto pessoa que vai na sinagoga rezar. Eu achei muito bonito que o movimento reformista, desde o início das manifestações, compôs uma filá especial, uma reza especial pela democracia que está sendo rezada ao fim de cada serviço religioso por todo mundo. Esse é o tipo de coisa que a gente não pensaria há 10 anos atrás que a comunidade fosse fazer, que a gente vê como que é importante para esses grupos religiosos esses valores nacionais e democráticos e de igualitarismo e de pluralismo e assim por diante. É bem interessante essa... Porque É um texto bem bacana e que evoca também certas coisas que estavam presentes naquela filha que existe pela paz no Estado de Israel, que ela na verdade ela é composta pelo Rav Kuk e que ela evoca princípios de liberdade de igualdade e tudo mais, não é Muvan melava assim, que você vai ter dentro do de uma tfilá, falando para Deus abençoar Shoftea, Yoatzea, Nipareya. Mas esse é o grande
2: é. medo dos do, do Haridim, né? Essa, Exato. É, esse é o grande medo deles, que no momento que você dá uma pequena abertura que nem essa, eles entendem como uma ameaça ao poder deles. E eles têm toda a razão. É uma ameaça ao poder deles. É muito obrigado.
0: A gente quer que vocês parem de ter poder. Vocês não precisariam ter poder. Não era essa a minha intenção. Ou, ou, ou que tivesse poder todo mundo junto, porque todo mundo junto é, é parte da sociedade. O problema é, existe um problema muito mais profundo aí, quando você tem essa são esses haredim que tem tantos poderes assim, mas eles mesmos não se veem como parte dessa sociedade como um todo, é, é uma coisa muito maluca, é uma, é uma coisa muito, muito, quase esquizofrênica assim.
2: Não, últimas considerações, eu acho que isso que o Theo falou, no final das contas, no âmago da questão, é sobre isso que estão sendo as manifestações é sobre o equilíbrio de poder sobre a briga entre grupos majoritários e minoritários, étnicos ou não, e isso está sendo levado em questões políticas, mas no final das contas é sobre a identidade,
0: e é isso que está acontecendo. É uma questão antropológica e sociológica, acima de tudo. Acima de tudo, sim. É, essa Aqui, aliás, é a grande pergunta que, que já há anos, eu acho que nos últimos 30 anos se ouve isso muito em grupos estudando, mas a gente já nota que essa pergunta está lá atrás, a pergunta do quem quem é judeu dentro da sociedade israelense? Porque o país como se define como um estado judaico, ele tem que definir também quem é o então esse judeu desse país. E esse é o maior problema, porque você não tem como definir o que é um judeu com Deixa eu contar uma anedota então. Eu acho que
2: tem tudo a ver, eu acho que fecha bem toda essa história. Algumas semanas atrás, houve a tentativa de fazer uma votação para adicionar uma lei que é a lei de que manifestações contra Haaretz são crimes assim, assim, assim. Se Ouviu-se, falou-se muito a respeito disso, de repente desapareceu. Por quê? Tá, em primeiro lugar, que você não pode proteger uma minoria e ficar calado a respeito de outras minorias. foi, aliás, como vários jornalistas tentaram fazer, perguntar, o que, que você acha dessa lei? Tá. Ótimo, o que, que você acha das leis de proteção do LGBT? Né? E começa assim, essa briga eles... é uma briga que eles não vão ganhar. Mas, acima de tudo, vem a pergunta, tá bom, vamos aprovar essa lei. Quem é Haridi? Ok, quem é Haridi? Quem é judeu? Aí você vai ter que definir em lei quem é judeu. Isso é uma coisa que eles não podem fazer. Desapareceu a lei do da... toda do, o, a, das cláusulas e de
0: repente é todo mundo quieto é bem interessante porque justamente é isso que that's what, what's all about exatamente exatamente é uma questão identitária é uma questão enfim de identidade nacional no final das contas é identidade pessoal e identidade nacional e que ela é obviamente muito plural e multifacetada e que não existe uma definição única existem definições únicas desde o ponto de vista da Alaha e desde o ponto de vista da definição uh, da lei do retorno desde o ponto de vista do que é uh, o que se chama de peoplehood em inglês hoje em dia que enquadra também aqueles que não necessariamente são judeus, uh, mas que têm ascendência judaica e que se sentem parte desse povo identificado com esse povo. Quando a gente toca na questão da Alaha, da visão sobre Alaha, ok, mas a visão sobre Alaha, qual? Qual visão? A visão ultra-ortodoxa sobre Alaha é uma, a visão ortodoxa sobre Alahá é outra, a visão ortodoxa nacionalista é outra, a visão é, liberal é, é, conservadora ou, ou reformista é ainda uma outra, e então a própria definição da Alahá, que parece ser a mais antiga, pelo menos, é, dentre todas essas definições, é, ela é sujeita também, ela é subjetiva, porque ela é sujeita ao olhar dos diferentes rabinos, que têm diferentes posições em relação a ela mesma, então é isso, é plural, não tem, é uma identidade que ela é, por definição, plural. E por isso, o igualitarismo é, algo, é um valor tão importante dentro das correntes chamadas liberais do judaísmo, porque só você percebendo a igualdade entre todos, a igualdade nisso de serem diferentes, é que você começa a, 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 a chegar em algum lugar, e não em, em favores ou grupos mais especiais que outros, mais iguais que os outros, e assim por diante.
1: Muito bem, acho que com isso a gente pode encerrar. Muito bem, Bem, o episódio de hoje. Gabriel, foi um prazer enorme ter você aqui e no fim do episódio sempre a gente sempre deixa algumas dicas de filmes, livros enfim, eu vou indicar um livro da minha xará que se chama Ângela também. O livro dela se chama 13 e ele fala sobre as manifestações que aconteceram no Brasil entre 2013 e 2023. Eu fui no lançamento do livro, foi aqui na, na Livraria da Vila, na Vila Madalena. Foi muito bacana, o livro eu tô lendo agora ele é excelente. Então pra, pra entender, a gente falou um pouco das manifestações no Brasil, ele é um bom, um bom livro para pra gente ter uma ideia do que aconteceu né, nesse últimos 10 anos aí de começo de manifestação de rua no Brasil e também o Violinista no Telhado o filme, acho que ele já deve estar podendo pedir música aqui no podcast, que acho que é a terceira <risos> vez que a gente indica mas é sempre uma boa, uma boa indicação você tem alguma, Gabriel?
2: eu acho que a literatura israelense, eu acho que eu vou, vou, vou indicar qualquer coisa que se encontre em português do Mershalev Mershalev foi um dos maiores escritores israelenses de todos os tempos ele morreu faz muito pouco tempo ele não, ele não é muito traduzido para o português, infelizmente é o maior, o melhor o primeiro dele, que é um dos filmes é, que eu mais gosto, é o A Montanha Azul, eu sei que existe uma edição portuguesa, quem conseguir em hebraico, leia, quem conseguir em inglês, leia, eu acho que é uma, uma saída para você entender um pouco mais sobre um aspecto diferente e de uma época diferente de Israel, da sociedade israelense que não é tão comum nos autores mais conhecidos pelos brasileiros como Amos Oz ou, ou outros que são
0: mais traduzidos David Grossman. Bom, eu acho que para estar tá sempre antenado com o que está acontecendo em matérias de pluralismo e igualitarismo dentro de Israel é, eu recomendo estar tá sempre sintonizado com o site mishmar.org.il é um, um, um órgão chamado Jewish Pluralism Watch que é um órgão ligado ao movimento conservador, um dos movimentos liberais do judaísmo, supervisiona digamos assim o que está acontecendo dentro da Knesset, dentro do governo, em tudo o que diz respeito a pluralismo e a igualdade. Então, é o, é o braço político, digamos assim, do, do movimento conservador nesse sentido. Também existe o site do IREC, é o Israeli Religious Action Center, é ligado ao movimento. Reformista, e também lá se, se pode acompanhar muita coisa do que vem acontecendo no debate religioso em relação à igualdade e ao pluralismo dentro da sociedade israelense. Os dois sites estão em hebraico e em inglês, então eles são facilmente acessáveis em inglês. A ferramenta de tradução do, do Mozilla é absolutamente fantástica, dá para pedir para traduzir para o português e a tradução deles é. Muito boa. Mozilla traduz o, o site de imediato. Ou a gente pode também usar a ferramenta que a gente falou outro dia, né? Usar o querido GPT e pedir para ele reescrever o texto do inglês para o português. E aí ele é, não peça para traduzir, ele não traduz, ele vai falar que ele não sabe traduzir, que ele não é uma ferramenta de tradução. Pede para ele reescrever o texto em português. Aí ele faz direitinho a tradução. <risos> Tem <que pedir> um <risos> Sem saber um que ele está fazendo uma
1: tradução. Não. <risos> Você tem que pedir com jeitinho pra ele Tem que pedir com jeitinho eu, eu vou deixar mais uma recomendação de livro Que foi um livro que eu recomendei no nosso primeiro é, episódio E é a frase desse livro é o que é o trailer do Torá com Fritas Em todos os tocadores de podcast Que é o Israel em Abril do Veríssimo é com é, Esse livro é excelente Como praticamente tudo que o Veríssimo escreveu é da uma visita que ele fez a Israel... Quando o Davi Ben-Gurion ainda era primeiro-ministro... Ou seja, três eras geológicas atrás... 63. É, quase isso. E... Foi em 63. <risos> então, e aí ele fala, inclusive, a discussão que ele tem com ele mesmo enquanto ele está no banho é, o que é um judeu? <risos> né? E essa, esse trecho é o que está no nosso trailer do, do Torá com Fritas, nos tocadores de podcast. Esse livro é muito bom. E como ele é um livro de 63 e a independência de Israel foi declarada em 48, fazia muito pouco tempo, né? O país não tinha 20 anos ainda então é muito interessante ver um país que estava começando e comparar com o que a gente conversou hoje, né, e falou agora Gabriel, de novo, queria te agradecer demais pela sua presença, foi um prazer conversar com você
2: prazer foi meu,
1: esperamos que você volte para mais conversas e bom, por aqui a gente termina o episódio de hoje do Torá com Fritas lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail toraconfritas.com o nosso Instagram, arroba Toracom Fritas também podem nos seguir no Twitter arroba para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. O Com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Thelhotz, idealizadores e apresentadores do, do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo arroba Alu Santo. A nossa identidade visual é da Maia Batalha Muito obrigada a todo mundo